0: Sur Latina, suivez le guide, c'est
1: Mundo Ludo. C'est reparti pour les découvertes de Mundo Ludo. Alors c'est vrai que très souvent, on mange dans cette émission. On va à la recherche de street food portugaise, mexicaine, espagnole, italienne. On se trouve des bonnes petites tables et des bonnes spécialités qui nous viennent d'Amérique latine. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu. À l'approche des beaux jours de votre summer body peut-être, on va éviter de manger. On va faire la diète et on va plutôt s'intéresser à l'artisanat latino-américain. Et j'ai découvert pour cela une boutique absolument magnifique qui s'appelle la Boutique d'Amérique latine, je suis en ce moment Boulevard Pasteur à Paris dans le 15 e arrondissement où se trouve cette boutique on vient d'arriver juste devant, c'est très très joli sur les devantures déjà, on voyage hein, puisque vous avez de très beaux perroquets qui sont peints sur la vitrine et sur les murs de la boutique, je m'approche justement de cette vitrine et je découvre qu'on va voyager dans pas mal de pays différents puisque vous retrouvez notamment des bijoux qui viennent de Colombie, il y a pas mal d'artisanat qui vient également du Mexique j'ai vu qu'il y avait des Panamas vous savez ces fameux chapeaux qui viennent Pas du tout du Panama, en fait, mais on va demander tout ça dès qu'on aura poussé la porte de la boutique. Et il y a également le fameux maté, vous savez, cette boisson chaude organique qu'on boit un petit peu partout en Amérique latine et notamment au Paraguay. Donc, je vous propose de me suivre dans cette petite caverne d'Alibaba, la boutique d'Amérique latine. On est Boulevard Pasteur à Paris dans le 15e arrondissement. On va se faire une petite pause.
0: À la maison, en voiture, au boulot, on voyage tous les jours avec Mundo Ludo.
1: Allez, on voyage encore aujourd'hui dans ce Mundo Ludo. La découverte du jour, c'est la boutique d'Amérique latine à Paris dans le 15e arrondissement. On pousse la porte ensemble et on va rencontrer Luis, Luis qui vient du Paraguay et
0: qui est aux commandes de cette boutique depuis combien d'années déjà, Luis Oh, ça doit faire une petite quinzaine d'années, mais la boutique existe depuis où Très très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici Il paraît qu'on
1: voyage dans au moins une dizaine de pays d'Amérique latine.
0: Alors, on fait de l'artisanat traditionnel, euh, donc ça peut aller de la petite bague jusqu'au miroir, euh, hamac, enfin voilà. C'est vraiment tous euh, la culture latino qu'on retrouve dans notre magasin.
1: Culture latino et artisanat latino également, puisque... Tout vient de
0: l'autre côté de l'Atlantique en fait. On va sur place nous-mêmes, on choisit nos produits, ce qui nous plaît, nos coups de cœur. Alors ça demande beaucoup, beaucoup de recherche et de temps. Vous allez sur place combien de fois par an par exemple On essaye d'aller au moins une fois par an. Alors ces derniers temps c'est un peu plus compliqué euh, vu ce qui s'est passé. Mais c'est grosso modo, oui, une fois par an pour voir les anciens artisans qu'on, qu'on connaît avec qui on travaille depuis longtemps pour certains. Alors vous, Louis, votre pays d'origine c'est le Paraguay. Ça ce n'est pas pour
1: vous faire offense, mais ce n'est pas non plus le pays dont on parle le plus souvent quand on parle de l'Amérique latine. Pourtant, ce petit pays coincé entre le Brésil et l'Argentine, il regorge d'artisanat local. Vous avez quoi du Paraguay ici, par exemple
0: Alors, malheureusement, je n'ai rien du Paraguay. Je oh, suis, non a... non je suis très mauvais Paraguayen.
1: <rire> J'ai quand même vu euh,
0: de la yerba, du maté. Voilà, c'est la seule chose qu'on ait réussi à avoir euh, du Paraguay. C'est la très bonne yerba mate euh, qu'on vend depuis quelques mois maintenant, quelques années. Et euh, c'est à peu près tout du Paraguay. Mais après le reste, euh, voilà, on a plein de choses, que ce soit de Bolivie, de Brésil, Chili, Équateur, Mexique, euh, voilà. 10h15 sur Latina, embarquement immédiat pour Mundo Ludo.
1: On continue notre découverte dans ce Mundo Ludo. Aujourd'hui, on visite la boutique d'Amérique Latine à Paris dans le 15e arrondissement, toujours en compagnie de Louis. Alors, comme les beaux jours sont là, forcément, il faut se protéger du soleil. J'ai devant moi un magnifique présentoir avec ces fameux chapeaux qu'on appelle les Panama. Mais attention, Louis, vous confirmez, ça ne vient pas du tout du Panama.
0: Absolument, les Panama viennent des les vrais Panama viennent d'Équateur, c'est un label maintenant euh, depuis quelques années. En fait, l'histoire du Panama, c'est que euh, les ouvriers et les ingénieurs portaient ce chapeau pendant la construction du canal de Panama. Le président Roosevelt a fait une petite visite sur le chantier. Il portait le chapeau, la photo a fait le tour du monde. On, on, on le voit sur, le, sur, sur, le, sur la tête de beaucoup d'artistes hein,
1: latino-américains aussi, très souvent, le Panama.
0: Absolument, non, non, c'est le chapeau par excellence de, d'Amérique latine.
1: Alors comment on fabrique un Panama
0: Alors c'est fait à base de feuilles euh, de tiges de toquilla par différentes mains. Euh, euh, le, le chapeau passe, allez, on va dire, une dizaine de mains différentes. Vous avez la, la toquillera, celle qui va commencer le tressage, qui va faire le cône en fait qui va commencer, vous avez une deuxième femme qui va faire le reste du cône vous avez une autre femme qui va faire la, la finition du cône, chaque élément de, du Panama est fait par des mains différentes chaque femme a sa spécialité et on ne changera pas ça euh, elles ne veulent pas changer et c'est tant mieux. Alors vous venez de me dire que c'était un travail exclusivement féminin pour la confection du Panama Absolument en tout cas là le tressage le tressage et après il faut savoir qu'il y a différentes... Euh, taille de, de, de différents tressages. Plus c'est fin, plus il y a de travail, plus le chapeau est cher et plus il est souple.
1: Alors justement, les prix du Panama, c'est combien à peu près Si on veut s'offrir un beau Panama pour cet
0: été par exemple Un beau Panama, les premiers prix chez moi c'est 69 euros, mmh. c'est les tailles standards, enfin c'est vraiment c'est le, c'est, le, c'est le classique et ça va jusqu'à chez moi en tout cas 230 euros. Après un Panama peut aller jusqu'à 5 ou 6 000 euros. Ah oui, carrément Oui, c'est à peu près. Je crois que le plus fin que j'ai pu trouver, euh, c'était six mois de travail et euh, le chapeau valait 7500 dollars.
1: Bon, eh bon, on va économiser un petit peu avant les vacances pour cet été. On va faire une pause dans ce Mundo Ludo, dans cette découverte ici euh, à la boutique d'Amérique latine. Et on va se retrouver après euh, un petit peu de son latino. Et on va s'intéresser au hamac, puisqu'on parle de l'été. Peut-être qu'une petite sieste dans un beau hamac, ce serait pas mal. A tout de suite pour la suite de ce Mundo Ludo.
0: Mundo Ludo, retrouvez tous les bons plans sur latina.fr.
1: Nous sommes toujours à la boutique d'Amérique latine pour cette découverte dans Mundo Ludo aujourd'hui. Avant de vous laisser, les amis, dernière séquence, on va se faire une petite sieste tous ensemble. Et quoi de mieux qu'un hamac qui vient d'Amazonie? J'en ai plein sous les yeux. Je suis toujours en compagnie de Luis. Alors, le hamac Luis, ça existait depuis très longtemps en Asie, mais aussi en Amazonie. Alors, pourquoi
0: en Amazonie particulièrement? Eh bien, les Indiens s'en servent tout simplement comme lit et et se protègent euh, des insectes euh, comme euh, c'est placé en hauteur voilà il a pas de ils sont pas dérangés par les insectes euh, pendant leur nuit.
1: Alors là je vois euh, des dizaines de hamacs devant moi, c'est fait avec quoi le hamac c'est tressé comment est-ce que ça prend
0: beaucoup de temps à réaliser alors le le, le le hamac c'est une pièce de tissu tout simplement. Ce qui est très important dans le hamac, ce sont les ce que je vais appeler les anses. Enfin c'est ce sont les fils qui soutiennent le hamac. Plus il y a de 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 de, de fils, plus le hamac va être solide. Après c'est tout simplement une pièce de tissu euh, qu'on va décorer de couleurs différentes. Euh, voilà. Sauf le hamac du Mexique, le hamac du Yucatan où on en a, c'est un hamac filet. En coton, euh, très fin et euh, on y fait des très belles siestes.
1: Alors justement, avant d'y faire la sieste, il faut réussir à grimper dans le hamac. Moi, j'y arrive jamais ou je, je, je tombe, je retourne sur moi-même. Ça a dû arriver à quelques-uns de vos clients, peut-être qu'ils le raconter. Il y a une technique pour euh, monter et s'installer confortablement dans un hamac
0: Alors, le plus simple, c'est euh, tout simplement de prendre un hamac grand, pas petit, large. Plus le hamac est large moins vous tomberez, puisque vous allez être complètement euh, recouvert par le hamac. Donc la méthode, c'est on ouvre le hamac, on s'assoit, on se met le dos, on cale le dos et on pivote avec ses fesses et on essaye de se mettre en travers tout simplement.
1: Et ben voilà, maintenant qu'on est bien calé dans le hamac, on va pouvoir faire une bonne sieste. Merci d'avoir suivi cette découverte Mundo Ludo aujourd'hui à la boutique d'Amérique latine au 64 Boulevard Pasteur à Paris dans le 15e arrondissement. Comme d'habitude, on vous met toutes les infos sur notre site latina.fr et on repart en musique tout de suite avec le son latino.
0: Mundo Ludo, c'est aussi sur latina.fr.